0: Miles Davis se ha constituido en figura central en los debates sobre el significado del jazz en la cultura contemporánea desde que apareció. El trompetista Miles Davis, nacido el 26 de mayo de 1926 en Alton, Illinois y fallecido el 28 de septiembre de 1991 en Santa Mónica, California, está considerado hoy por hoy el, el padre, padre del jazz, jazz moderno. Sus exploraciones musicales, que iniciaron a finales de los años 40, prepararon la escena para las explosiones de vanguardia de las siguientes décadas del siglo XX. Y si bien no fundó todas las corrientes aparecidas en el género, sí las más importantes y representativas. A lo largo de la construcción de su obra, logró, además, atraer, instruir y engendrar a un sinnúmero sin precedente de músicos de las siguientes generaciones del jazz contemporáneo. Su importancia para el rock también es fundamental. Habló del estilo y lo dibujó con la práctica. De la mirada hacia adelante, de la fusión de géneros y músicos, de las innovaciones tecnológicas, de la guitarra eléctrica y otros instrumentos semejantes que se añadieron a su concepción del jazz y en reciprocidad a la creación del importante subgénero del jazz rock que aún continúa desarrollándose en nuestros días. En vida y también ahora, durante los años que han transcurrido desde su muerte, Miles Davis se ha constituido en una figura central de los debates, acerca del significado del jazz en la cultura contemporánea. La cultura afroestadounidense, de la que formaba parte importante, Miles Davis y una gran playa de músicos, tuvo en 1950 algunos destacados representantes en diversas disciplinas. El joven Sidney Poitier se convirtió en el primer actor negro en protagonizar una cinta, No Way Out, de Joseph Mankiewicz. La escritora Gwendolyn Books ganó el premio Pulitzer de Poesía y Ralph Bunche, estuvo nominado al Premio Nobel de la Paz. A medio siglo XX, el reclamo social negro tenía ya muchas voces. Su larga carrera profesional y la participación que tuvo en varios cambios importantes dentro del género, bebop, bebop cool, cool, modal, modal fusión, fusión, jazz rock, rock world, world jazz, jazz y hip hop, convirtieron a Miles Davis en un símbolo de la historia jazzística. Historia misma que lo tiene anotado como hacedor de clásicos y obras maestras, como los álbumes que comentaré durante esta serie dedicada a él. Y sabiendo ya, que cada uno de ellos representa la culminación de decenios distintos, pero encadenados a una evolución creativa fundamentada en la realidad social y adornada además con con las coronas necesarias de la leyenda leyenda y el el mito. mito.
1: Oh, 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 oh,
0: Birth of the Cool Miles Davis siempre recordó lo que Charlie Parker le dijo en alguna ocasión. La música es tu propia experiencia, tus pensamientos, tu sabiduría. Si no lo has vivido, no saldrá de tu instrumento. Birth of the Cool se comenzó a grabar el 21 de enero de 1949 en la ciudad de Nueva York. Fueron registradas cuatro piezas como en las siguientes dos sesiones del 22 de abril del mismo año y la del 9 de marzo del siguiente. El conductor, músico, arreglista y compositor Gil Evans y él se habían conocido y empezado a trabajar cosas juntos. Miles buscaba un soporte para tocar sus solos más en el estilo en que los oía para sí. En lo que realmente lo estimuló Evans fue en componer, su música era un poco más lenta y no tan intensa como la de Bird. Buscaba, Buscaba formas más, más sutiles. sutiles. Se reunió entonces con el saxofonista y arreglista Jerry Mulligan y con Evans y, y hablaron, hablaron de formar un grupo, concluyeron que querían un noneto. de hecho Gil y Jerry decidieron cuáles serían los instrumentos, mucho viento, pero la teoría, la interpretación musical y lo que la banda tocaría, fueron idea de Miles Davis. quería a Lee Koenigs en el sax porque tenía un sonido más ligero que en el bebop. Pensaba que tal sonido sería el que caracterizaría a la banda. Miles llevó consigo a Al McGibbon, contrabajo, Max Roach, batería y John Lewis, piano. Todos del mismo grupo y procedentes del bebop, de modo que siguió el consejo de Jerry y contrató a Koenigs después de escucharlo en los ensayos. A ellos se agregaron a la postre J.J. Johnson en el trombón, Gunther Scholler en la trompa, Bill Barber en la tuba y el cantante Kenny Haywood, únicamente para la pieza final, Darn That Dream. Toda la idea comenzó con un simple experimento de colaboración, pero enseguida algunos músicos negros, no convocados, trataron de meter pugna en el asunto, alegando que ellos no tenían trabajo y Miles estaba contratando blancos para la banda. Miles les respondió que si un tipo sabía tocar tan bien como tocaba Konitz, y esto es lo que los enojaba más, lo contrataría y no le importaba un bledo si era verde o tenía el alma roja. Él, los contrataba para tocar, no porque fueran de un color u otro. Miles tuvo fe ciega en la música sin fronteras ni límites hacia dónde crecer o dirigirse. Siempre buscó nuevos horizontes desde, desde que, comenzó que comenzó su carrera. carrera. Nunca estuvo de acuerdo con quienes opinaran lo contrario. Ni nunca existieron restricciones para su talento. Siempre lo dijo. La buena música se distingue, sin importar el tipo. Odió las categorías cerradas. Supo desde el inicio que no hay lugar para ellas en la música. Los frutos de su filosofía comenzaron pronto a brotar. La atmósfera de aquellas interpretaciones que aparecieron en Birth of the Cool fue más relajada que en su época anterior en el bop. Los temas resultaron fluidos y ligados, y aunque es evidente que Davis había aprendido de Parker y Gillespie, también hay claros indicios que homenajeaba el introspectivo fraseo de Lester Young. Los temas de Davis en este disco resultaron de gran complejidad armónica, debido también a los arreglos de Mulligan, y Evans. El tema Boplicity, por ejemplo, es un blues, pero está escrito de forma tal que el solista tiene que encontrar su camino a través de los acordes que hay a lo largo del coro. Y en la estructura deslizante de piezas como Deception, se produce una tensión muy efectiva entre el lirismo de las líneas melódicas del solo de Miles Davis y la complejidad de la estructura armónica en la que se basan. Lo sorprendente es que un hombre que tocaba con aparente sencillez, quisiera enfrentarse a tales retos técnicos. Pero lo hizo, y esa experiencia le fue muy útil. Con el bebop de Bird y Dizzy, aprendió lo que quería. Pero cuando inició su propio camino, mostró la sabiduría del artista al olvidar lo que había aprendido, aunque sin dejar de saberlo. En la música de Miles Davis, de aquellos tiempos, hay un eco del pasado que es fundamental y para llegar a él, Davis evocó las anteriores generaciones de músicos y puso al día el concepto que fue una de las semillas de sabiduría elementales del jazz. Recuerda, Recuerda olvida, olvida y evoluciona con tu propio estilo. Y Babel 21 El rock de hoy Programa de Sergio Monsalvo Equipo de producción Pita Cortés Hugo Enrique Sánchez y Roberto Hernández. Radio Educación